0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. Tá quente, hein? Tá quente, Minha Guilherme. melhor equipe da temporada regulada, NBA, o Milwaukee Bucks, do super craque Yanis Antetokounmpo, disse adeus e chorou já sem nenhum sinal de amor. Lucas... Você se vestiu e se olhou sem luxo, mas se perfumou para o podcast de hoje? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, que saudade do, do meu Gianes, velho. E olha que eu vou falar do Gianes do Bucks já já, né? Mas estou falando aqui, pim, mão, né? Primeiro de tudo. Saudade do Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono. Resistiremos, hein? Voltaremos, mas... Confesso que a noite não foi a mesma. Cara, imagina viver tudo isso que a gente viveu ao lado da... daquela turma super empolgada. E assim, era a notícia, né? Tá acabando, tá acabando. E o bicho funcionava ainda, né? Então, e era resistência, né? Eu tava sentindo assim que... Pô, vamos sobreviver e tal. Aí depois caiu, né? Infelizmente
1: caiu. Não, mas tem uma peculiaridade, Lucas. Ele não caiu para todo mundo. Agora, por exemplo, tem gente lá falando... Sério, é, sério, assim, mas é muito pouca gente, porque a, pelo que eu tô entendendo, o bloqueio tá não. sendo por, operador, por redes, né? É. né? Eu, eu não ah. sei se é operador ou de onde vem a rede, né? Então, acho que tem algumas pessoas lá ainda é, não <risos> deixando o Yannis parado. E vai ter comunidade internacional, né? Porque o bloqueio é pro Telegram no Brasil, né? O bloqueio da justiça. Então, não sei quando todo o Brasil vai ser fechado. Eu acho que tem gente do Brasil ainda com acesso, e tem a comunidade internacional que ainda está lá, né? A gente tem alguns apoiadores é, é. que não estão no Brasil, então vocês cuidem direito desse negócio negócio, hein? Não tem ninguém olhando. <risos> é, mas avisar né, os nossos apoiadores que a gente está estudando. Primeiro, né, a gente vai precisar entender direito quanto tempo vai durar esse tipo de bloqueio. Claro que está totalmente fora das nossas mãos, mas eu não preciso explicar por quê, mas enfim, é, uma, uma, é um, um problema judicial que o Telegram enfrentando e a justiça brasileira tá em total razão de fazer o que está fazendo e sim nós somos assim o dano colateral chega a nós né mas a gente vai encontrar uma saída a gente está esperando entender mais ou menos como vai funcionar mas nos próximos dias já se a gente entender que vai ser algo que vai ser duradouro a gente vai para um plano para um plano b é o quanto antes agora se a gente entender que há a possibilidade de um retorno rápido aí a gente não acha que não vale a pena e é, experienciar já uma migração para depois ficar em dois lados, então por isso só eu peço um pouquinho de, de paciência e calma, já recebemos algumas mensagens ao longo da madrugada e mais algumas durante a manhã, a, acreditem, né a gente tá bem desesperado e ansioso para retomar esse contato mas vocês sabem, a gente não tem por enquanto, assim não tem muito o que fazer mas ao longo do dia e, mas, hoje, tinha, uma
0: ideia, tinha uma ideia genial, viu Mandei. Grupo de e-mail, corrente de e-mail. Você já participou de alguma?
1: Cara, pior que eu participei de muitas já, né? <risos> Nos idos de 2006. Cara, eu administrava lá do, do meu grupo de, de eu estudos, dois, tá. eu, eu administrava, corrente de e-mail, Yahoo Groups, né? Guilherme,
0: é... esse tempo era bom, sabe pra quem? Pro torcedor do Milwaukee Bucks, velho. Porque ele não tinha tanta esperança, <risos> né? De vez em quando pegava um playoffzinho. Scott Skyler de
1: técnico, né? É, Por...
0: cara. Aí, às vezes, um, um playoffzinho muito raramente, né, um, um, um confronto ali com, com o Ryan Iverson, né, no finalzinho de, de conferência, no um anos é. 2000, mas assim, de maneira geral, não sofria tanto, né, era um sofrimento, assim, menos intenso, era um sofrimento mais do dia a dia, né, sofrimento de here we go again, né, porra, todo dia esse tipo de sofrimento, mas você se acostuma, né, é, dizem, Guilherme, não sei se é verdade, né, que se você botar um pato dentro de uma água... É, e começar a cozinhar essa água, começar a ferver essa água aos poucos, o pato morre e não tenta sair da água, porque ele vai se acostumando aos poucos, né? Não sei se é verdade, né? Mas. aí Esse tipo de sofrimento a torcida do Bucks conhecia. Mas, cara, agora, cara, nesses últimos anos, essa metáfora, se não é campeão. tô pesquisando alguma coisa sobre patos. Guilherme, se não é campeão, vamos falar a verdade aqui, né? Eu tenho Yanis. Eu fui campeão em 2021, mas mesmo assim ser campeão em 2021, o Bucks já vinha sempre com grandes campanhas, né? Desde que o Coteban chegou por lá. Então assim, chegou o playoff, não fui campeão. A gente foi que eu errei, né? Poxa, o que que aconteceu? 2021 teve gostinho, 2022 é, lesão do Middleton fez com que todo mundo falasse, cara, tem um EC nessa temporada aqui, né? Quem sabe, pode ser. E hoje, né? Na verdade, ontem. Eles perderam qualquer direito sobre o IC. Qualquer direito sobre... Perdeu, ah, acabou. mas também... Acabou. Não tem, velho. Não tem. Foi uma equipe dominada, mentalmente, inclusive. O que o... Eu não estou não acostumado a sentir pena do Drew Holiday, Guilherme. Porque normalmente ele é o cara... Ele é o agressor, né? Dos dois lados da quadra. Ele é um cara que se impõe. E o que o Jimmy Butler fez com ele ontem, velho? Foi assim de... Sabe quando a, a, a Carol Danvers está dando soco na cara do Thanos ali? O tempo todo, pá, pá, pá. É o caralho, vai acabar assim o filme. Quem Esse é a Carol é, Danvers? É aquela que vai para Que é alienígena, que vai para o espaço e voa e... Capitã Marvel. Capitã Marvel. É. Aí quando ela volta, né, Porra, ela chega no filme Tem uma muito
1: boa dessa aí, que tem aquela, aquele programa do... É, Zeke Giannafakis, é assim que fala o nome dele? Sabe qual que é, né? Esse Gafnakis, é todo, né? Ciberbê, acho não é, um parado, é, Gafnakis, assim. é. Ele tem um programa de entrevista que certamente é o melhor programa de entrevista do mundo, né? Não sei se você já viu esse programa ou não. Que ele entrevista não. as pessoas em situação e tipo, ele faz perguntas pesadas assim e recebe Sim, respostas pesadas. Eu já trechos, né? É, é isso, eu vejo trechos também. É bem antigo, né? O pessoal fica recuperando. E, pô, tem, tipo, tem do Barack Obama a Capitão Marvel e entre outras coisas, Justin Bieber, enfim. E aí ele chega ele chega pra ela e fala assim, como é que é o nome da, da super-heroína que você, você interpreta no, na Marvel, né? Aí ela fala, né, que é o Capitão Marvel, né? Aí ele olha assim e fala assim, eles não estão nem tentando mais, né? <risos>
0: Sacanagem, mas, mas que mas, parecia isso, né? Porque a gente se acostumou a olhar o Drew Holliday como esse defensor intransponível, né? E até antes do jogo, ontem, eu mandei uma mensagem pra você: era, cara, o Holliday não vai aceitar marcação dupla no Jimmy Butler. Ele vai se sentir ofendido se alguém chegar pra ele e falar: Ô, oh, vamos marcar, vamos dobrar no Jimmy Butler o tempo todo. É, e ele, cara, o Bucks, pra, pra, o Guilherme, quem é cabeceadora? acho que gosta de ser reconhecido assim. Poxa, aquele cara ele tem uma cabeça dura, né? E o Bucks merece o crédito aí de, de cabeça dura, viu, Guilherme? Os caras abraçaram as suas ideias erradas como se fosse, sei lá, 2018, né? Como se fosse 2022. E abraçaram assim com convicção e caíram, né? Caíram da maneira mais patética possível é... Um time mentalmente desestabilizado, incapaz de tomar as decisões mais básicas, assustado, é... não sei nem por onde começar, Guilherme. não sei por onde começar, só sei dizer o seguinte, é muito, aliás, é todo o mérito do Miami Heat, todo, 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 todo. jogou muito, Jimmy Butler... Provavelmente o melhor jogador da história. Acho que dá pra dizer isso, né, Guilherme? Melhor, melhor jogador de todos os tempos, Jimmy Butler. É, tá, na discussão, tá, na discussão. tá na discussão. Michael
1: Jordan, LeBron James, Jimmy Butler.
0: É, não necessariamente nessa ordem. É, e aí, tudo bem. Beleza. Eles tinham o melhor jogador de todos os tempos do outro lado. Ainda assim, Guilherme, mesmo... É um paradoxo, né? Mesmo com todo o mérito, o mérito de inteiro do Miami Heat o Bucks ainda assim conseguiu entregar essa série de maneira, mais uma vez, Guilherme, patética, como quem não tá nem tentando, assim, tipo como ele perguntou, eles não estão mais nem tentando, né? Cara, eles não estão mais nem tentando. E eu tô numa dúvida aqui, Guilherme, daqui a pouquinho eu te pergunto essa dúvida, eu quero que você bote pra fora primeiro tudo que você tem pra botar pra fora.
1: É muita coisa, né? Porque ontem foi um dia, eu diria até esportivo, assim emocionalmente muito pesado, mas de certa maneira com o final bastante reflexivo, né? acho que esse é o termo com pontas de, de sentimento recompensador e, e muitos, muitos sentimentos contraditórios né? é, primeiro, a Primeira coisa que eu queria falar dessa série, né? eles perderam pro Miami Heat sem o Tyler Hero e que era o único chutador confiável do Heat no ano e ressuscitaram vários chutadores aí do Heat, né? Isso já é uma coisa que a gente precisa pensar a respeito. Porque não é a primeira vez que o Coach Bud chega a playoff e toma surra de três pontos. E dessa vez tomou surra de três pontos de um time que não mata a bola de três. Isso, isso é um ponto que eu acho que a gente precisa voltar a uma discussão antiga, que a gente havia de certa maneira anulado, porque o Coach Bud fez ótimas campanhas e encontrou maneiras de vencer jogando na sua teimosia, mas quando perde tem que dar resposta, né? Acho que um problema dessa série foi ter foi conseguir ter ressusc, ressuscitado o jogo de perímetro do, do, do Miami Heat. Né? Claro que tem muito mérito do Heat, ressurreição do... Não é só o Lázaro que, que cara, de fato, o Lázaro é, experimenta a ressurreição, né? E deve ser o técnico do Corinthians contra o Palmeiras no sábado. O Lucas tinha trazido aqui já né? a, a volta do, do Lázaro. Infelizmente não foi com o Jorge Jesus, né? Seria bem mais legal se tivesse sido, né? Mas vai ser. Pode rolar Enfim. o
0: Vanderlei, pô.
1: Tudo bem, tudo bem. Deixa pra lá. É... Tô, tô, tô feliz com, com os desdobramentos finais aí dessa, dessa posição. É... O... Esse é um ponto, eu acho, sabe? Eu acho que um time que não mata bola de três o ano todo, começa a matar bola com o seu time, começa a ressuscitar chutador, pô peraí será que eu não estou fazendo alguma coisa errada aqui né porque são jogadores de NBA são jogadores talentosos se esses caras chutarem com espaço eles vão matar a bola então alguma coisa está acontecendo né alguma coisa precisa ser feita. não é simplesmente pô antes estava caindo agora... antes não estava caindo agora tá tem um elemento disso mas não é só isso acho que esse é um ponto segundo ponto será que eles menosprezaram a capacidade de perder para o Miami Heat a ponto de Descansar Yannis Enquanto... Não era descansar, mas Vamos ser assim, ser um pouco mais cauteloso Na recuperação de Yannis Porque a gente tá vendo o jogador jogando absolutamente destruído Assim, o, o Jamoran talvez seja o maior exemplo, mas ele não é o único Toda série Tem um jogador manquitolando Em quadra, sem nenhuma condição de jogar O Fox ontem, né?
0: O Devia Fox coitado,
1: bem. né? cara E tá matando uma bola dele aqui ali. e ali é. É Um monte de arremesso O Jamoran não consegue pô, Nem ficar mais lá na luta e, velho, o que nós estamos vendo do, do Antetokounmpo, o Antetokounmpo machucado na série... Louca, toda vez que ele vai pro banco, Lucas, ele fica recebendo aquela massagenzinha, né? Aquele aparelhozinho de, de massagem no, na região da lombar ali, né? É, na imagem parece mais glúteo, mas é, é lombar, segundo as informações, É, né? Meteu aí um, estatísticas monstruosas né, nos jogos que, que jogou, né? A estatística dele na série é baixa porque ele saiu um jogo no começo. Então, isso é baixa, né? Isso é 23, 11, 5... Mas os jogos que ele, que ele joga na série aí, véio, são, são sempre cavalares, né? Ontem, 38-20. 38-20. Então, assim, se o cara tá fazendo 38-20, será que ele não. Assim, o, o Bucks não apostou demais no seu time e não vislumbrou a possibilidade de perder para esse Hit, porque enfim, era o melhor time da temporada. E o Hit tinha acabado de perder um jogo de play in classificou em oitavo, portanto. Primeiro quanto oitavo é raríssimo, né? Hum, Sim. Acho que tem esse elemento, acho que a gente vai ter que conversar sobre esse elemento. É... Se você pensa que o time foi lá e venceu o segundo jogo, isso, essa ideia ficou muito reforçada, né? De, de que você não precisa, mas aí a derrota no jogo 3, a derrota no primeiro jogo em Miami, acho que ali rolou, veio o desespero, vamos dizer assim, né? o time não, não conseguiu. E aí quando você traz o Yannis de volta pra série, meio, pô, agora vamos precisar trazer o cara. Me parece claramente, assim, dava, mas a gente tava achando que ia dar 100. E aí o Jimmy Butler veio e fez o que fez, né? nos, nos dois últimos, no, no jogo seguinte, vamos dizer assim, fez aquela atuação que, é, enfim, uma das maiores atuações da história dos playoffs, e fez com que as costas na parede de figurante, Lucas, se tornasse um grande roteiro de... Até a queria mandar um salve pro Gustavo Gomes, Lucas, o um apoiador querido e ouvinte do Belgradão, que ele disse assim Zagueiraço, que não hein? É... É, essa parte dele se ganhar muitos títulos pelo clube rival, eu até preferi ignorar para continuar gostando dele, né? Mas o Gustavo trouxe a informação que não é só questão do Indiana Jones. É todo o conceito do Harrison Ford. Todos os filmes do Harrison Ford, hum. ele tá com as costas na parede. E parece que... Eu não tenho essa referência porque é Star Wars, né? Não assisti nada. Mas parece que no Star Wars, Lucas, ele inclusive se contundiu aí seriamente por causa de costas na parede, né? Então... Esse conceito até se expande um pouco para Harrison Ford. Um salve aí pra Harrison Ford também. Lucas, é... E aí eu acho que o jogo de ontem é um jogo em que... Pô... Acontecem coisas, assim, que é meio sem cabimento. Assim É meio sem cabimento, né? Você tomar um 32-16 no último período, mas não é só tomar um 32-16 no último período. É, assim, dos três minutos finais em diante, o caminhão de decisões erradas, assim. Mas assim... Coisas precárias, assim, erros banais, erros, assim, não sei nem por onde, não sei nem qualificá-los. É, de novo, acho que isso não, a gente vai falar bastante do Hit ao longo dos playoffs, o Hit não deve ser minimizado os feitos do Hit, né, um time que classificou em oitavo e tá vencendo, venceu, né, eliminou o melhor time da NBA, é, com o triple-double do Banderby ontem, né, 20-10-10, 20-10-11, é... Encontrando as suas saídas, né? Kevin Love sendo relevante, enfim. Matou cinco bolas de três o Kevin Love. Cara, sabe onde ele
0: cairia bem, Guilherme? No Kev's, viu? Kevin Love <risos> matou um de três ali.
1: <risos> um, um bigzinho que abre? Já pensou, Kev's? É... É, assim, acho que hoje a, a, a notícia do hit, claro, é sempre a maior notícia, porque é um oitavo que elimina o primeiro, isso não acontece com frequência. É, pouquíssimas Sexta vezes na história. Vez. Sexta, Sexta vez, na história. vez na história que aconteceu. Mas a principal, assim, o principal ponto que esse podcast não pode ser outro, senão, esse, né? Acho que o time, time derreteu mentalmente. É... As, as entrevistas pós-jogo são de doer o coração, Lucas. Assim, de doer o coração, porque assim, o Milwaukee não é um vilão, né? Não é um time que a gente olha para ele e pensa. Pô, finalmente perdeu, né? Porque, pô, tava muito com cara de campeão, é legal quando perde. Mesmo tendo sido campeão, pô, uma cidade que não é não é das, das principais cidades aí dos Estados Unidos, o que se chama de mercado, né? não é um grande mercado, é um time que não tem grandes esses jogadores que passaram por lá, embora tenha dois gigantescos, mas assim, não é um, três até. Três jogadores gigantescos, históricos, mas assim, não é um não é um Lakers, não é um Celtics, que você olha e fala assim, pô, a potência que perdeu, porque que, que história, né? Não, cara, é meio de dar dó, assim. E a coletiva Até deles... Até Yannis, assim,
0: quando ele faz uma cara de mal, Gibas você acha fofinho? Olha a carinha de mal que ele tá fazendo.
1: É isso. Oh, o Coach Bud, cara, ele tava arrasado. A entrevista do Coach Bud é assim, é... Ele sabe que vai ser demitido, acho que não tem a menor chance dele não ser demitido. assim é... Não tem como ele não ser demitido. É... Não é informação, ninguém falou disso, mas não tem como. Não tem como, depois do que aconteceu... O primeiro caiu para um oitavo com todo mundo jogando, ainda que com a lesão do Tetocumpo. E com esse nível de decisão. E um 4x1, né? Pô, 4x1 é muito, velho. Peraí, 4x1 não. 4x1, pô, perdeu duas em casa. É... Ser eliminado em casa, inclusive, né? Nesse caminho. Poxa. É... E outra coisa, Lucas. É... Cara... Não tô aqui pra falar mal do Drew Holiday, mas tô aqui pra falar mal dos jogadores do, da NBA, que ficam o tempo todo falando mal dos analistas, só quem jogou sabe, e que quem não entende nada de basquete, falando que o Drew Holiday é o jogador mais subvalorizado da liga, e todas as pesquisas dizem isso, e todo ano a gente vê isso, e claro que é um grande jogador. Mas se jogar com Cumpo, se joga com Chris Middleton, Joga para um ótimo técnico. E você me entrega aí um, uma série dessa que ele jogou. Jogo, chutou 28%. De três pontos. É um grande jogador, claro, mas vamos devagar, né? Porque se fosse isso que todo mundo diz o tempo todo... Acho que a carreira dele teria sido bem diferente. Então tem muita coisa, sabe, nessa eliminação... Que a gente começa a colocar em perspectiva... E claro que o grande assunto do dia é a ótima resposta, <risos> e até tem esse elemento mesmo de meio fofinho, que o Antetocumpo dá na coletiva, tá, já, já viralizou, é muito louco, né, cara? Algumas horas depois eu demorei muito para dormir, sabe, Lucas? Então, fiquei navegando e, pô, Caí no um TikTokzinho, música do Patufu. Cara, Patufu no TikTok é legal, hein? É mesmo? Procurei... Pô, eu gosto muito do Patufu, cara. Nem lembrava que gostava do Patufu como gosto, viu? pô eu Gosto até das coisas mais alternativas do Patufu, assim.
0: Enfim. Oh, mas o Patufu já é alternativa, né?
1: Aí que tá. O Patufu, até a definição da própria vocalista, né? Fernanda Takai. Ela, ela foi ali no, no período... Dali do, do comer, assim, quando ficou em, em evidência, ele era a maior banda independente do Brasil ou a menor banda do mainstream, né? <risos> era um pouco de cara, ela, ela tinha muitos sucessos, mas era uma banda considerada alternativa, né? Mas era muito. Tipo, tocava em novela para ser alternativa, entendeu? Então, okay. enfim. Pô, adoro o Pato Fu. E no meio disso, já tinha, assim, uma hora depois, já tinha a entrevista do, do Yannis viralizada no TikTok. É em que o repórter pergunta pra ele se ele consideraria essa série, essa temporada como uma, um fracasso e ele faz essa cara de bravo que o Lucas faz, mas ele não sabe ser bravo né? ele não sabe ser o sabe o Westbrook bravo na entrevista lá do OKC é... É... ou sei lá, né tem milhões de, de jogadores que são otários em entrevistas. até
0: o LeBron é, é passivo-agressivo quando ele quer
1: é, o LeBron é mais passivo-agressivo ele não, não consegue ser agressivo mesmo assim, né mas o Yannis, velho, ele, ele tenta ser agressivo, ele até faz aquela carinha que ele fica bravo, né? Só que, tipo, ele já chama o repórter pelo nome, né? Ô, oh, Eric, você me pergunta isso todo ano, tipo, e cara, ele tá meio transtornadão, mas... Cara, claramente, assim, acho uma resposta muito boa, né? Ele fala assim, o Michael Jordan teve 15 temporadas, ganhou 6 títulos, todos os outros temporadas foram, foram fracasso então... É, não dá pra pensar assim, esporte não é isso, tal... É... Eu concordo muito com ele, né? Eu defendo muito isso aqui o tempo todo e ele já foi campeão, e ele já é um campeão da vida, enfim, né? O cara foi escolhido. um cara não tinha passaporte do próprio país, era um imigrante ilegal, ignorado pelo próprio sistema de identificação da Grécia. Chega na NBA como um jogador que ninguém eu tinha ouvido falar, nunca tinha jogado profissionalmente em qualquer nível mais alto, jogava segunda divisão na Grécia e se torna é um dos maiores jogadores da história do jogo, na minha opinião, o maior estrangeiro da história da NBA já. Então, assim, ele tá muito seguro, ele tá muito muito tranquilo em que a carreira dele é bem-sucedida e que nunca vai colar nele a ideia de, de ser um atleta fracassado. Ele não é um atleta fracassado, ele nunca vai ser. Mas a resposta dele é ainda melhor, eu acho assim. Eu acho que é um personagem grandioso do nosso tempo que a gente tem o um privilégio de acompanhar. E acho que assim, o jogo dele, até falei, eu usei ele como exemplo ontem para fazer <risos> é bem polêmico, mas para dizer assim que mesmo aquele jogador que a gente ama e acha perfeito para o nosso tempo ele não, não tem um jogo perfeito ele tem dificuldades eu, eu usei isso para falar assim pô, o Trey ele não é o melhor jogador da sua geração mas ele pode ajudar nem o aquele que é o melhor jogador da sua geração o Ianis, é um jogo perfeito né e acho que ontem é, ele vai levar isso para casa né Lucas ele foi um foi um jogo que cara, ele tá com dor né tá machucado e o lance livre dele, dele já não é bom não sei que, de que maneira isso pode afetar a mecânica, mas estava diferente a mecânica de arremesso dele nessa série, mesmo que durante a temporada, acho que pode influenciar, velho. O é, um movimento da, do lance livre é, é muito. Usa várias partes do corpo, né? Você pode fazer agora aí a dinâmica aí, ó. a mecânica você vai ver, se tiver é as costas doendo, como é que faz. É, e no jogo de ontem, pô, ele chutou 10 de 23 de lance livre. 10 de 23, isso pesa, 43% num jogo desse Pesa por alguns motivos, mas o principal é Ele é o principal criador de vantagem do Milwaukee Bucks E ele não chuta, ele não tem bola de 3 Ele não conseguiu adicionar isso de maneira fluida no seu jogo Não é uma coisa que ele usa, ontem chutou 0 de 2 Então o que que acontece? A defesa marca ele muito lá embaixo É uma, é uma opção, e você tem um, um debaio pra fazer isso Pô, maravilhoso, né? Um excelente protetor de aero Mas mais do que isso você tem uma, uma equipe que vai se fechar para criar, para dificultar aquilo que você faz de melhor, que é jogar em transição e velocidade, atacar a sexta o tempo todo e aí criar as vantagens. É um time que sabe que se você fizer uma falta, claro, vai ter problema de falta, mas se você rodar o elenco e escolher direito como é que vão ser as faltas, acaba saindo até no lucro. E aí isso muda muito a dinâmica de defesa, a dinâmica de fluidez do seu time. Você não consegue criar melhores arremessos para os seus companheiros, Aí você fica dependendo de Chris Middle, eu tô jogando um contra um, é, do Drew Holiday jogando um contra um. Cara, não foi assim que esses caras fizeram a vida dele. Acho que o Drew Holiday fez a melhor temporada ofensiva da carreira dele, mas não é um cara que eu quero jogando um contra um num time que tem Antetokounmpo. Eu não quero o Chris Middle, eu tô fazendo poste baixo, metendo mid-range mid em momentos decisivos um jogo. E sabe o que eu não quero mesmo, Lucas? Não quero de hipótese alguma. Eu não quero que numa transição eu tenha teto Antetokounmpo criando a vantagem, dando um passo pra fora... O Middleton Encavalado ali no, no cotovelo Tendo que dar outro passe pra fora E a bola cair na mão do Grayson Allen Pra decidir o jogo e acabou a minha temporada Sem eu conseguir sequer arremessar Isso eu também não quero Então é uma dinâmica de Uma dinâmica tática Que influencia nesses, nesses Derretimentos do time dentro do jogo Em que mesmo você sendo um time Que deu uma surra no rebote como deu 56 a 45 Com um time que jogou Assim, com volume, jogou com intensidade. Que a sua estrela entregou um 38-20. Mesmo assim, você... Por esse caminhão de problemas, né? Esse caminhão de... De coisas que não estão exatamente... Fluindo com Fluem em situações de não pressão. Cara, é um convite pro desespero, né? E aí, do outro lado, você tem Jimmy Butler. O Jimmy Butler vai meter aquela bola mágica e você vai abrir porta para o azar, vai começar a prorrogação, ele vai meter bola na sua cabeça, você vai estar desesperado, acabou o jogo. Lucas, é... acho que o jogo... esse jogo do Milwaukee Bucks, é... Sim, essa série do Milwaukee Bucks, ela, ela, ela desespera quem admira o Yannis como nós, quem admira o Milwaukee Bucks, quem admira o Coach Bud como nós, ela desespera, porque você vê o horror acontecendo, você vê que o time individualmente é claramente superior ao Miami Heat, e você vê o time sem nenhuma condição de, de resolver os seus próprios problemas. 4x1, Lucas. 4x1.
0: Gibbs pesado, né? Pesado. É... A equipe do Milwaukee Bucks teve a melhor campanha mais uma vez, né? Mais uma vez uma, uma ótima campanha durante a temporada regular, mas talvez tenha se acomodado um pouco, né, é, não foi mais agressivo na, no mercado, a gente viu muito rumor de Grayson Allen sendo trocado para ser usado como salário, e o time trouxe apenas o Jay Crowder, que, onde é que estava o Jay Crowder no, no dia de ontem, né, o Jay Crowder, não sei se ele se recusou a jogar, Guilherme, como ele fez no Phoenix Suns, né, mas é, não foi visto né? dentro de quadra. o que a gente viu foi o, passou por 18 segundos da partida, que a gente viu foi o, o Wesley Matthews, né? Sendo necessário ali, o Wesley Matthews velho de guerra, né? É, e o time não tinha aqueles laterais, né? Cara, se não teve lateral para enfrentar o, Jay, o Jimmy Butler e a ausência do, do Tyler Hero, né? Que aí, na ausência do Tyler Hero, aparece muita gente, né? E muita gente desconhecida até que. Precisa o Bucks a última tentativa é pedir a carteirinha de jogador da NBA desses caras do Hit que entraram, né? Tentar anular de alguma forma aí, tentar um efeito suspensivo da partida, porque o Hit fez o que fez o que era impossível ser feito sem ter jogador para isso, né? É, mas assim o Bucks acho que ele foi pouco agressivo na trade deadline no mercado de buyouts, é, e Ficou evidenciado que o time não tinha muita alternativa. A gente pega o, o box score do último quarto e da prorrogação, velho. Primeira coisa, né? É, os caras do, do, do Milwaukee que a gente não imagina assustados. Drew Holiday tava completamente apavorado, né? O Drew Holiday não é porque, ah, ele tá errando as bolas, né? né? O Jimmy Banta tá matando bola na cabeça dele e gritando no ouvido dele. Não era só isso, né? completamente erráticos nas, nas decisões, né, o Bucks tentou perder esse jogo até conseguir o Bucks cometeu erros, turnovers assim que você fica, cara o que que tá acontecendo aqui é, era um time que precisava ter usado os seus timeouts, Guilherme, a gente cara, eu sempre acho eu acho muito exagerada essa ideia de que é, quem tá muito longe do jogo assistindo pela internet, assistindo pela TV, etc, ou, até mesmo dentro do ginásio sabe mais a hora de pedir um tempo do que um técnico, sabe? que tá lá vivendo do lado e que troca olhar com o jogador que, que se questiona, né? e aí, para agora ou não? É, teve até um lance bem curioso no jogo 5 do, do Lakers e jogo 4, Lakers e Memphis que o LeBron e o Davi Ham pedem o tempo na mesma hora, né? É, tipo assim, parece sincronizado os dois pedindo tempo a bola tava na mão do LeBron e os dois pediram tempo na mesma hora então, assim, o jogador e o técnico muitas vezes sentem qual é a hora de parar, né? Então eu sempre fico assim, poxa, mas aí é, decidir se o técnico é bom ou não pela hora que para o jogo, né, no timeout, que é a hora que pede tempo, sempre achei um pouco exagerado. E acho que o coach Bud achou isso exagerado também, Guilherme, e me lembrou. E aí eu falei, vou ter que perguntar pra você se pode depois, porque me lembrou muito, velho, uma série que eu assisti esse ano, a primeira temporada, eu tô assistindo a segunda quando não tem jogo no dia, né? É, e se o, o Boston tivesse colaborado Hoje eu ia poder assistir um, um episódio, né? Mas já não vou Que é o White Lotus, tá na segunda temporada Só que por que, que eu tô pedindo Licença, Pergunta se eu posso ou não dar spoiler Porque é de 2021 a primeira temporada Que é a que eu daria o spoiler agora E a segunda temporada não tem nada a ver com a primeira
1: Pode dar spoiler
0: Pode dar spoiler?
1: aí, ó galera, que curte aí um White Lotus Não chegou é, HBO, nesse episódio
0: HBO, é uma série da HBO HBO, tem pênis <risos> você não vai acreditar quando eu contar a, a, a história, mas ó, então se você tem interesse de assistir White Lotus e tem desinteresse em saber, spoilers volta
1: daqui a dois minutos, é, talvez até menos, mas dois não é minutos não volta, é garantido. né? Lucas? Porque não é TV, né? Para voltar só ter que passar para frente, ah, ok.
0: Acho que eles entenderam, Guilherme, e agora se não entender, eles já estão passando e não tem mais o que fazer. É isso então que ficar em loop, mentanamente, né? Dois minutos, é. Chega, volta dois minutos aí, é... chegar volta dois minutos. Gibas, seguinte: White Lotus é um hotel, certo? E pela segunda temporada a gente aprende com a rede de Tô hotéis.
1: pensando no cara voltando <risos> dois minutos, chegando aquele ponto, ok, vou voltar. <risos> aí a culpa é sensor,
0: ele vai chegar bem na hora do spoiler. Se ele perceber finalmente que é para passar dois minutos, Guilherme, você ainda tá atrapalhando aqui o meu tempo. Ele vai chegar, eu vou estar contando o final da história. Mas, enfim, é, tem um gerente desse hotel, da primeira temporada, e chega um cliente super mala, né? Eu, cara, esse cliente é chato pra caramba. É aquele cliente, assim, que você vê mimado, sabe? E aí, eles dois começam a, a trocar farpas cordiais, e a, a parada vai, se, se, vai escalonando, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando... No último episódio, Guilherme, os caras já se odeiam já tem um tempo, né? E eles já estão fudendo com a vida um do outro, de propósito. E aí, o que, é que o gerente pensa? E o gerente, no caso, é o coach Bud, ouvindo, e o cliente chato é a torcida falando, pô, não sabe pedir tempo, sabe? E o que, é que o coach Bud faz? No último episódio, o coach Bud ele já tá meio drogado, né? O coach Bud, nesse caso, nesse episódio. Ele chega lá no quarto do cliente, que inclusive tá. Nem lua de mel, e tá meio separado já, porque foi uma merda a estadia dele no hotel, porque ele é um otário e, e os dois estavam se fudendo lá. É, não quem deveria estar tá se fudendo, né? o gerente e ele, né? Estavam um fudendo a vida do outro. E aí o gerente invade lá o quarto dele, quando ele não tá, e aí vê aquelas roupinhas, sabe? Aquelas roupas de milionário, tudo arrumadinho e tal. O que, que ele decide? Já tô drogado mesmo, já perdi meu emprego por causa desse cara. Aí é, ele decide fazer um cocô. Decide fazer um cocô na roupa dele. E, cara, eu ri quando você falou que ele devia não tem pênis. Não tem pênis nessa cena, mas tem um cocô saindo dele, sabe?
1: Mentira, velho. É,
0: e aí, o que acontece? Esse é o Coach band, velho, no noite de ontem. Ah, falta meio, falta meio segundo pra acabar, eu tenho um tempo, posso avançar e conseguir um arremesso? Não, vou fazer um cocô aqui em vocês, na roupa de vocês, não vou pedir esse tempo. Ah, na prorrogação faltam seis segundos para acabar o jogo, e meu time tá nessa jogada que o Guilherme descreveu, né? O Yannis com medo de pegar na bola e para pra linha do lance livre. O Middleton marcado. Posso pedir um tempo aqui? Tenho dois tempos para pedir. Posso pedir um tempo e arrumar uma jogada para tentar salvar a minha temporada? Não vou não. Que tal o Grayson Allen ficar driblando a bola até acabar o tempo, né? Não vai ser bem mais divertido. E o coach Bud fez o cocô na roupa do cara. E o que aconteceu? O cara percebeu que tinha alguém invadido o quarto dele. Não sabia quem era e acabou matando o Coach Bud. Matou? Matou. Que isso? Foi sem querer. Uhum. Tipo assim, eles estavam. Ah, foi uma cena assim muito bem feita, menos a parte do, do cocô assim, me pegou um pouco. Mas morreu. O cara morreu, né? É... Que isso, velho? E aí, é isso, velho. Se você faz o cocô na mala de alguém, você tem chance de morrer. E isso aconteceu com o Coach Bud também no dia de ontem, né? Porque, cara, foi inaceitável, foi inexplicável o tanto de de situações que o Bucks teve, né, para salvar a temporada e não conseguiu. Guilherme, eu não sei se você tava vendo nessa hora, mas com três minutos de jogo o coach te pediu o challenge dele. Três minutos do primeiro quarto, perdeu o challenge. Com três minutos do primeiro quarto ele pediu um challenge errado. Caramba. É... Ou seja, já começou a cagar cedo, né? E aí o, o... muito cocô
1: nesse episódio, não? Né?
0: A Abitra... cara. Vou, vou ter que confessar aqui, Guilherme, você, eu, não ia, eu ia deixar passar, mas quando eu mandei uma mensagem para você hoje de cedo falando, e o Bucks, hein? você falou, respondeu, suco de cocô,
1: então <risos> você, me... <risos> você me liberou.
0: Pra jogar no ventilador agora, né? cara, mas
1: na real é assim: é mais produção, né? Isso aí, né? Como uma cozinha de um restaurante, se as pessoas virem como a gente prepara <risos> os episódios, elas não viriam, né? Então a gente deixa o suco de cocô na pré-produção, entendeu? A hora que começa, a gente deixa pra lá, né? Esse tipo de alegoria
0: é Guibas, então o... o Miami, pelo contrário, né? Não gastou o seu challenge, teve opções, teve oportunidade, porque afinal. O Bucks estava jogando em casa, um faltinho aqui, outra ali, vai para o Bucks, velho, beleza? Então assim, teve um momento ali no último quarto que é uma falta que meio que salva uma posse que não ia dar em nada, mais uma vez para o Bucks, que o Kevin Love faz uma falta, o um mínimo de contato ali, sabe, Guilherme? Que é inclusive a última falta do Kevin Love. Qualquer técnico mais desesperado chamaria o challenge ali, o expulsão não chamou. Middleton converteu, ficou com o jogo basicamente ganho, e aí numa última posse, numa dessas, última posse do último período, num desses lances que o, o, o Holiday toma decisões inexplicáveis e completamente erradas, ele, dá, ele tenta, o Bucks bate fundo bola, tinha vantagem e a bola, dois pontos, o Holiday recebe a bola ali no cantinho, em vez de esperar a falta para bater lance livre, ele joga uma bola que está entre o Lowry e o Middleton, e o Middleton não esperava que ele fosse dar um passo tão merda desse. A bola vai para o Lowry, e o que, que o juiz faz? Marcou uma falta totalmente fantasma né? no Middleton, assim, do Lowry no Middleton. Só que quem é que tinha o um challenge ainda, né? Era aquele que não gastou com três minutos de jogo. Então o Spolstra o challenge. A bola que era para ser do Miami ainda vai para um jump ball, porque, enfim, é... É... O... O... a bola ia ficar com o Lowry, mas na hora que a pita ainda não tá com o Lowry, então o Hit ainda se fode nessa, né? Mas aí tem ó, a bola viva e tal, o Holiday erra <risos> é um dos lances livres que tem direito, e... e aí acontece aquela jogada, né? que é falta do Jimmy Butler, beleza, o Jimmy Butler empurra de fato, né, ele, ele não deixa o Pat Conanton chegar na bola, mas você não vai ver um torcedor do Bucks reclamando, nossa, perdemos o jogo porque é, o juiz, pode até ter, né, pode ter alguns, né, talvez até com razão, enfim, mas não é o motivo pelo qual o Bucks perde essa série, né, o Bucks fez de tudo para perder a série e conseguiu perder a série é, Jimmy Butler sai muito gigante dessa série, Eric Spostra sai gigante dessa série, o Banderbio tem uma grande recuperação dentro da série, né? o Banderbio fez jogos bem ruins nessa série, teve jogo ruim no play-in, é, mas ontem ele fez coisa que pô, só ele faz dentro da NBA, né? defender nesse nível, o ataque fluir através dele nesse nível, você não vê jogador... Como o Adebayo na NBA, né? Por isso que ele é tão especial e por isso que ele é tão capaz de ser a âncora desse time do Miami que não para de surpreender, né? Esse Miami teve uma grande campanha ano passado de certa forma surpreendente, se você pega o elenco, surpreendente. Esse ano não fez uma grande campanha mas ainda assim é um time capaz de surpreender em, em diversos momentos diferentes e vai enfrentar um Knicks, Guilherme, agora. Vai ter Hit Knicks
1: Over Under
0: de brigas nessa
1: série, é? Duas e meia? É um time. São dois times muito físicos, né? E. É que assim, é que o, o hit da temporada regular era outro time, né? Então, assim, eu ia dizer que são dois times bem... bem diferentes, assim, no sentido de trajetórias e momentos, mas de certa maneira que jogam um tipo de basquete até que muito focado, né? No num tipo de jogo mais interno, mais pesado, com bastante mid range, criado desde um contra um com os seus principais seus principais jogadores, né? Caso do Knicks 2 até, mas pô, esse hit é, é diferente, né? Agora Bom, vai falar bastante dessa série, acho que vai ser uma série e tanto
0: e é pipoca, não vai dizer quantas brigas vai ter, você se sente? Quatro Botei... brigas. Quatro brigas? Vai no over, Quatro então. Né? Over. Uma, última
1: over. coisa, Guilherme.
0: É... Cara, o coach Bud tinha que ter botado o Bob Porres no último quarto de prorrogação. Tava jogando nada, não meteu o bola, acho que ontem. É, a única participação dele efetiva foi uma discussão com o Donis Hasley, né? O Donis Hasley, inclusive, levou uma técnica assim, sem motivo aparente. mas Quer dizer, o motivo tem, mas por que, que ele foi lá invadir e bater boca com o Bob Porres, né? É, mas de qualquer forma Era um cara assim Que eu tenho certeza Que ele não ia ficar apavorado E o meu o Melkbox estava apavorado véio. Estava apavorado e foi um Qual é o contrário de masterclass, Guilherme?
1: É... Mini class? Não, acho que o contrário De, de masterclass É Curso, né? Curso na internet é AD? Ah, depende daí, né? Depende um, um pouco.
0: Boa. Custo de coach?
1: Porra, esses com certeza é o contrário de Masterclass.
0: Como, como ficar milionário em...
1: É, liderança, empreendedorismo mesmo? e comunicação boa. pessoal, né?
0: É, seja você mesmo empresário.
1: Isso. Guilherme! Eu que o Santinelli tem falado muito sobre isso, o youtuber Thiago Santinelli, quem quiser consumir esse conteúdo aí, Poxa, é bravo, hein? vai encontrar bastante conteúdo a esse respeito.
0: Boa. Que buzz, algum destaque final para essa série? E o pior, né? Ainda vai ter um episódio de nada, né? Da série para apoiadores sobre a temporada do Milwaukee Bucks. É, mas, se você tiver algum sentimento final aí, Guilherme, sobre essa série, sobre o Bucks, deixa aí, porque certamente queridos torcedores que eu gostaria de estar consolando agora lá no Giannis, né? Como Revinho, Luigi, Luigi, né? Mas eu gosto de chamar de Luigi, o, o Jonab, né? É. É, Entre outros, né? O, o, Entre outros, o, o Milwaukee Buck tem uma torcida muito apaixonada e, e confiante e que apaixonada poderia...
1: também. a é Bucks, né?
0: A Mari, Mari Amaral, porra. É uma pena que a gente não tá no Janis agora para consolar essa galera e dizer: pô, vocês ganharam 2021, né? Eu poderia tranquilamente consolar todos, Guilherme, dizendo que vocês são esse cocô aí mesmo assim destruíram, né? Meu Phoenix Suns nos últimos quatro jogos de 2021,
1: né? Mas sintam-se consolados, Guilherme. Palavras de conforto. Quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que precisa do seu apoio aí para continuar existindo, sobretudo nesse momento aí, né, que playoff, produção intensa. Estamos aí tentando conquistar seu coração das mais variadas maneiras possíveis quase todo dia. Cara, eu, antes eu falava, né, Tipo, grado quase produção diária. Agora estou tô falando quase todo dia, dois episódios no seu feed, né? Hoje, por exemplo, esse aqui é só sobre o Bucks. Depois vem mais, né? Depois vem o restante, porque ontem também aconteceram outras coisas bem grandes na NBA. Então fica o convite, caféBelgrado.com.br, a partir de reais você consome todo o conteúdo que a gente tem acesso, que a gente produz, né? Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz para os nossos apoiadores. E a partir de R 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, se existir Telegram. Em breve, se não, no outro lugar que vai ser... Pô, é, em breve a gente vai ter novidades aí, caso a coisa fique enrolada. Qualquer dúvida, fique atento às nossas redes sociais. Mas a gente também, quando for decidido, a gente vai mandar... A gente vai disparar o spam na, 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 via newsletter, né, pra, pra quem é nosso apoiador. Mas se você, eventualmente, tiver qualquer dúvida, fique atento aí às redes sociais, que a gente vai avisar tudo certinho. É... A gente não aguenta ficar longe de vocês, não, viu? Porque ontem mesmo pô, foi bem chato não poder ficar falando da rodada durante o que tava acontecendo. Ou, por exemplo, o cara que acorda depois, né, Lucas? Tipo, acorda hoje cedo, dá uma olhadinha como é que foi a reação durante os jogos tá né? Pô, saudade danada já, né? Uma noite sem já, já bate uma saudade, então a gente vai dar um jeito nisso aí, viu, gente? Tem destaque final, Lucas?
0: Guilherme, meu destaque final vai pra. Miami Heat, né? Heat Nation. O calor de Miami. Cara, eu gostava... Eu teve uma época que eu gostei muito, quando a gente entrava no site da NBA e tava tudo traduzido, né? Então tinha o Madeira Cristã, era o Christian Wood, né? É, e tinha sempre lá o calor de Miami. É, e, cara, Milwaukee sentiu, né? Milwaukee sentiu o calor de Miami. Jimmy Butler, jogador de Marquette, hein? Marquette. Essa é Universidade de Marquette é em Milwaukee, né? Você é um... um... Os caras amavam o Jimmy Butler e o cara faz isso. Né? Então, um salve especial. E agora Miami e Knicks. Da série que ninguém imaginava que ia ver. Assim, ninguém passou meses se preparando. Já pensou a segunda rodada? Miami Knicks vai ser muito boa, né? Ninguém se preparou para ver essa série. E até por isso vai ser ainda mais deliciosa. Tô no hype, viu, Gibas? Tô no hype. Acredite no hype Hit Nation. Tamo junto, hein?
1: Quero mandar um meu destaque final, um salve para Vinícius. Eu lembrei agora, Guilherme.
0: Eu lembrei agora que falando de Hit Nation, eu lembrei que no, no na American Cup, a gente entrevistou o quem era o brother, era o ex-jogador do Miami, jogava com o Lebron, velho, jogou agora na seleção americana, matava bola de três, mas nem tanto. North uhum. School. A gente North entrevistou School. o Norris Cole eu falei, Norris School, aqui no Brasil as pessoas te amam por causa da hit Nation, né? Que é muito forte aqui no Brasil. E falei em nome da Hit Nation naquele momento, ele ficou muito feliz, né? É... Mas agora estamos unidos nessa aí, né? Porque para não ficar desequilibrado aqui essa semifinal de conferência aqui no Café Belgrado, né? Então vai ser, vai ser
1: demais esse confronto. É, mandar um salve, portanto, para Vinícius Vargas, que apoiou a gente ontem, veio de Giannis, hein? Valeu demais, Vinícius Vargas. Vini -vi. Vinívi. O Caio, Caio Belandi, deu upgrade também, veio para o Giannis, já estreou derrubando o Giannis, né? O homem é um. Ele, é. ele derruba estabelecimentos, governos e grupos. Um tá? homem, é... o homem é bravo, um salve para o Caio, grande comunicador brasileiro. Lá do Mons, Rio. Brabo, hein? É, é isso. Thiago Gomes, um salve para Thiago Gomes. Muito obrigado aí pelo seu veio apoio, viu, Thiago. Também, não foi? Veio, veio de Gianes e o Matheus Bonfim também veio de Gianes ontem à noite. hein? não sei se a gente conseguiu. Se é, se... O Matheus acho que ele é... É ele é a dançando, né? É a dançando. Então é isso. Muito obrigado a todos os apoiadores do Belgradão. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e fique atento que daqui a pouco tem mais podcast aí nos seus ouvidos porque que não falta é assunto, hein, que não falta é assunto valeu, forte abraço e até a próxima